0: Olá, vocês ligados em mais uma edição do podcast de futebol internacional de O Tempo, nosso querido Rotas da Bola, chegando agora na fase mais aguda também das competições continentais, especialmente da Eurocopa. Tivemos oitavas de final bastante disputadas e agora chegando às quartas. E neste complemento nós temos também as quartas de final da Copa América. Quem está aqui comigo para trazer todas as informações, os detalhes, Sobre estes confrontos, é sempre ele, nosso grande Frederico Jota. Seja muito bem-vindo, ele está muito feliz aí com a classificação inglesa. A Inglaterra seguindo firme na competição, Fred.
1: Um abraço, Josias, um abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Balança até aqui da Eurocopa, muito bom na minha avaliação. Eu acredito que a gente não esperava a quantidade de bons jogos que a gente viu. Algumas surpresas algumas surpresas aí, bem, bem pesadas até. Muitos jogos bons, muitos gramados bons, né, Josi? A expectativa para esses jogos de sexta e sábado, dias 2 e 3 de julho, é imensa. Eu estou numa expectativa daquelas. E o tanto que a gente vê de bons jogos, de bom futebol, de bons gramados, da energia que a torcida, né? Apesar de não ter 100% os estádios tomados na Europa, a torcida também traz uma energia muito grande. Quando a gente muda o canal, Josias, e coloca ali na Copa América, aí, meu amigo, vou te falar que a empolgação é outra, o futebol é outro e os gramados também são outros, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. Inclusive, né, uma coisa interessante que o próprio técnico Tite, da seleção brasileira, ele chegou a criticar a organização da Copa América, falou mal dos gramados, né, do Newton Santos, do melhor, de um gramado especificamente, é né, do Newton Santos, inclusive o Brasil, se tudo der certo, o Brasil chegando a uma possível final de Copa América, vai jogar essas duas partidas de quartas e semi exatamente no Newton Santos, o pior gramado da Copa América. A gente já sabia disso, né? Inclusive, a Comebol teve que reformar isso em uma semana aí para colocar esses jogos aí no, no engenhão. E a gente já sabia que ia dar um problema muito grande, né? E foi o que a gente está vendo. Inclusive, o Botafogo foi o mais beneficiado nessa história toda, porque o Botafogo ainda faturou um dinheiro né, para sair do Engenhão e vai estar jogando em volta redonda. Reformaram mais ou menos o gramado. Antigamente estava um pasto, né? agora está um pouco menos pasto, mas o Botafogo chegou ainda ganhando um dinheiro por causa dessa situação da Comebol, desse campeonato, como o próprio Di, o Tite disse, né? é disputado aí de uma forma muito né, O campeonato começou de uma forma muito desorganizada e tal, vamos seguindo na competição, mas enquanto isso, a Eurocopa com certeza chamando a nossa atenção, o Fred citou bem aí os jogos que aconteceram nas oitavas de final, a gente pode até discutir rapidamente, nós erramos alguns pa palpites, né Fred, mas pelo menos seguindo a ordem aqui, o que eu disse primeiro é que a Bélgica passou de Portugal, né Fred, 1 a 0 o um jogo lá no Larca Turra, que foi um jogo difícil, mas a seleção belga conseguiu aí com o gol do Thorin Azar, o irmão do, do Azar o famoso, né? Metendo um golaço e eliminando a seleção portuguesa do artilheiro Cristiano Ronaldo, que marcou cinco gols na Eurocopa, mas não conseguiu levar a seleção portuguesa ao bicampeonato. Acho que você ficou um pouco chateado com a sua família Jota lá, hein, Fred?
1: Pois é, Josias. Na verdade, eu fiquei chateado com o jogo em si. Achei um jogo um pouco mais amarrado. Eu esperava um jogo um pouco mais aberto, um jogo mais dinâmico. Foi um bom jogo, mas um jogo mais amarrado. E eu fiquei muito na expectativa, realmente, do Cristiano Ronaldo trazer para ele uma melhoria da equipe de Portugal. Porque a gente não sabe se essa foi a última participação do Cristiano Ronaldo em uma Eurocopa. Vamos então, saber se em 2024 ele vai estar presente. Então eu imaginava um pouco mais, do Cristiano, esperava um pouco mais do Cristiano Ronaldo. Realmente, meu parente Jota lá, não fez uma boa Eurocopa. E outras questões também. O Bruno Fernandes, nitidamente, sentiu a, a temporada, o volume, a quantidade de jogos. E não foi uma peça tão importante como a gente imaginava que ia ser. Era um confronto equilibrado. Você postou na Bélgica ou apostou em Portugal. Poderia ter dado qualquer um. É, a Bélgica segue com aquela expectativa em torno do futebol belga, em torno dessa seleção belga, que é muito boa, que tem jogadores capazes de decidir, mas na minha avaliação precisa jogar de uma forma um pouco mais fluida, uma, uma forma um pouco mais dinâmica. Vai enfrentar a Itália, que venceu a Áustria por 2x1, num jeito que a gente não imaginava, né Josias? Nós dois apostamos na Itália, acertamos, mas a Itália sofreu muito mais, mas muito mais do que a gente imaginava. A Itália não tinha sofrido nenhum gol. Sofreu esse gol. A Itália acabou levando um... um... Acabou se surpreendendo, na verdade, em relação ao que a Áustria pôde mostrar. A Áustria conseguiu levar o jogo para prorrogação. Era uma coisa inimaginável antes pelo desempenho das duas equipes. Esse jogo, lembrando que foi o um né? foi o primeiro jogo que a Itália fez fora da Itália. Mas mostrou também que... Diante de uma equipe que soube se postar bem, a Itália teve uma certa dificuldade. Então, eu já estou levando aqui, falando da Itália, levando para esse duelo, né? De sexta-feira, dia 2, às 4 horas da tarde, a quarta de final número 1. Um, Bélgica e Itália. E aí, eu já vou jogar essa bola para o Josias. Eu vou apostar na Bélgica, Josias.
0: Olha só, hein, Fred, eu acho que não vai dar isso não, Eu acho que vai dar a Itália nesse confronto uma a eu tô eu mesmo que foi surpreendente nessa né, esse resultado aí da seleção austríaca conseguindo levar né até as, até o, a prorrogação na verdade é, mas a gente tem que lembrar por exemplo né Fred que foi o 31º jogo de invencibilidade da seleção italiana nessa sequência aí com o Mantini no comando né e essa é uma marca que foi atingida pela própria seleção a azurra no fim da década de 30. Ou seja, tem muito tempo que a seleção italiana não emplaca tantas vitórias seguidas. Foi a 12ª vitória seguida também. um feito inédito para a seleção italiana. E uma coisa até curiosa. Você citou aí do gol. né? muito tempo que a seleção italiana não levava um gol. né? Mais ou menos 1.160 minutos que a seleção italiana não levava um gol e acabou sendo aí vazada com o gol do Calaidi. Então foi feito aí da seleção austríaca que chegou a sonhar com essa classificação mas aí tivemos aí o Pessino, o Chiesa marcando os gols da seleção italiana e mesmo com esse resultado eu continuo acreditando que a seleção italiana vai conseguir fazer um bom jogo aí cima da Bélgica e a gente torce né, por um bom futebol, acho que vai é ser um jogo bem aberto e com certeza vai ser um dos grandes confrontos aí dessas, dessas quartas de final da Eurocopa, seguindo aqui Fred a gente tem o outro chaveamento né? a seleção francesa atual campeã do mundo vice-campeã europeia não conseguiu passar da Suíça talvez no jogo mais impressionante aí dessas oitavas de final de Eurocopa o jogo foi para os pênaltis né? o jogo terminou 3x3 3 depois de uma prorrogação muito insana e no lance final, no último pênalti o Mbappé não conseguiu Fazer a cobrança e a Seleção Suíça venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4 Um jogaço de bola. Acho que eu também apostei que a Seleção Francesa ia passar, né Fred? Assim como você, mas a Suíça surpreendeu. Quem não apostaria na
1: França, né Josias? Quem não apostaria? Para mim, a França era a grande favorita A conquista da Eurocopa. Quanto mais passada a Suíça nas oitavas, né? E estava com a classificação na mão. E a gente brinca muito, né? Brinca não, né? Nossa experiência diz que quanto vacila diante de uma seleção com o peso da camisa da seleção francesa, é da sopa para o azar. A Suíça fez 1 a 0 e teve a chance de fazer 2 a 0, né, Josias? Teve a chance de fazer 2 a 0 no pênalti. A favor, estava né? 1x0 no primeiro tempo, pênalti para a Suíça e o Ricardo Rodrigues perdeu. Lembrando, com oito minutos do segundo tempo, perdeu o pênalti o Ricardo Rodrigues. E aí o Bezemar, aos 11 e aos 13, fez 2x1. Para mim já estava encaminhado, estava tranquilo. Bom, a França já foi. Não tem problema. Aos 29, Pogba faz 3x1. Acabou, né, Josias? Não acabou, não a Suíça empatou no tempo normal e conseguiu a, segurar a, a França na prorrogação na maior parte do tempo. Um destaque negativo para mim da participação francesa foi o desempenho do Mbappé, perdeu o pênalti decisivo, mas foi um jogador que saiu longe daquele jogador que faz muitos gols, jogador que dá muitas assistências, foi um, uma atuação abaixo da, do que a gente esperava do Mbappé. Por, por outro lado, deu para perceber mais uma vez que o Pogba joga muito mais na seleção do que joga no Manchester United, isso né? é, um, é, um, é um fato, e o Griezmann também termina essa, essa Eurocopa num, num degrau um pouquinho abaixo. Destaque para mim, Josias, pro som a goleiro da, da Suíça, decisivo, decisivo, a França, de maneira geral, jogou melhor do que a Suíça, procurou mais o gol, e não foi eficiente na hora que deveria ser, tava com 3x1 na mão, faltando um. 15 minutos para o jogo terminar. Então foi efetivo. O Chaka que joga lá no seu Arsenal, teve um, uma, um, uma atuação importantíssima, chamou a responsabilidade, foi o líder dentro de campo. Vale chamar a atenção também para o Chaka. E essa surpresa, essa surpresa, a surpresa suíça, quase que se encontra com outra surpresa, né, Josias? Porque a Croácia... Também vendeu muito caro a eliminação diante da Espanha. 5x3 para a Espanha, num jogo com gol contra mais bizarro do universo, dessa, Copa, dessa Eurocopa. Um recuo do para do meio do campo, né? No meio do campo, totalmente tranquilo para o goleiro Simone que deixou a bola passar por debaixo dos pés. Apesar disso, esse foi o primeiro gol da Croácia, a, a Espanha. Se impôs, fez 3 a 1 e, assim como a França, permitiu 3 a 3 A diferença é que a Espanha resolveu o jogo na prorrogação, fez dois gols. O Morata fez gol, viu, Josias? O Morata fez gol. Então, a Espanha se tornou, inclusive, a primeira seleção europeia a fazer cinco gols em duas partidas consecutivas. Tinha vencido a Eslováquia também, feito cinco gols na Eslováquia. Mostrou agora o poderio ofensivo que a gente tanto esperava na primeira fase, que ficou só para o último jogo contra a Eslováquia, e vai enfrentar uma seleção que se defende muito bem, que é a seleção da Suíça. Esse jogo, lá na sua São Petersburgo, Josias, na sexta, dia 2, uma hora da tarde, Suíça e Espanha. Não dá para a gente ficar fazendo muita aposta, né? A gente já viu que a gente patinou em algumas. Mas eu ainda fico com a ofensividade espanhola nessa partida diante da Suíça. Então, na minha avaliação, na sua não, mas teremos uma semifinal entre Espanha e Bélgica. Para você, Itália é favorita. A Espanha é favorita para você também, Josias?
0: Sim, Fred, acredito na Espanha. E até um dado curioso, né, que você citou a questão da Espanha ter marcado dois gols, ou melhor, dez gols né, em duas partidas. A gente tem que lembrar também que a Espanha não vencia uma partida eliminatória desde o título da Euro lá de 2012. Né? Então, o time conseguiu quebrar essa marca Lembrando que a gente está gravando esse podcast aí hoje, exatamente numa quinta-feira, no dia 1o de, de junho, né? de julho quer dizer, e a gente tem que lembrar que exatamente nessa data a seleção é, espanhola era eliminada aí pela Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018. Então mostra aí também essa sequência negativa aí que a seleção é, espanhola vinha tendo, mas conseguiu essa grande classificação para cima da da Croácia, quem sabe agora quebrando essa marca ingrata aí também, e seguindo firme na competição, eu acho que vai dar aí uma semifinal entre Espanha e Itália, viu, Fred? Vai ser um jogo bem, bem impactante, porque eu acho que a Espanha vai passar da Suíça, acho que não, não sei, acho que foi um, um jogo fora da curva da Suíça nesse compromisso, uma partida muito boa, Seferovic, Granovic, foi uma partida assim que, marcante para a história do futebol suíço, mas eu acho que a Espanha conseguiu fazer, teve uma evolução maior nessas duas últimas partidas e chega agora com o um time mais encorpado, mas nossa, a gente tem que ficar de olho aí no desempenho da seleção suíça que vem sendo comandada pelo Petkovic, uma seleção muito... que tem um futebol até muito intenso. A gente tem que lembrar que na Copa de 2018 a seleção suíça também impôs dificuldades para cima do Brasil, né? o Brasil caiu no grupo da Suíça, o Brasil empatou por um a um lá em Moscou, foi um jogo difícil, a torcida do Brasil é, lembra até hoje que teve um, um gol roubado, vamos dizer assim, da Suíça, mas de qualquer forma o Brasil teve muitas dificuldades, né? O gol do Paulinho, ele salvou um gol de balé, que o pessoal ficou brincando na época, porque realmente o Brasil encontrou muitas dificuldades com a seleção suíça naquele compromisso pela Copa do Mundo de 2018. Seguindo aqui, mais uma chave, nós tivemos Talvez foi o último jogo né, das oitavas de final, inclusive. A Suécia enfrentando a seleção da Ucrânia e a Ucrânia vencendo por 2x1. Um. um jogo muito truncado fisicamente, mas a seleção ucraniana conseguiu essa classificação até mais um, vamos dizer assim, um erro também nosso, né, Fred? Porque a gente apostava muito na Suécia. Até teve gol né, do Fogos, mais uma vez, marcando e balançando as redes. Mas a Ucrânia... Tchevchenko conseguiu a classificação 2 a 1 jogando lá no Hampden Park lá em Glasgow, né? Na região aí do Fred, né? Na região conhecida aí do Reino Unido. Mas a seleção ucraniana venceu e vai enfrentar o Fred. Vai dizer muito feliz aí, vai mostrar sua felicidade agora porque as quartas de final reservam o confronto entre Inglaterra e a seleção ucraniana, porque a Inglaterra Venceu a Alemanha por 2x0 Em Wembley Um jogo muito é, intenso Um jogo muito marcante Para a seleção inglesa O que você pode esperar desse compromisso Você pode falar também, Fred O que você achou da Ucrânia O próximo adversário da seleção inglesa
1: Pois é, Josias A gente foi na Suécia né, Que foi líder do grupo que tinha a Espanha E acabou que a gente errou Está no pacote Gostei da, da seleção da Ucrânia é, esse jogo, Ucrânia e Suécia, para mim foi o jogo que menos me agradou de todas as oitavas de final. Não gostei muito dessa partida, acho que é uma partida muito truncada na maior parte do tempo, mas que não deixou de ter emoção com o um gol no último minuto da, da prorrogação. Também teve o, o, o lance, para mim, mais arrepiante dessa, dessas oitavas de final. Né? A, a entrada do Danielson no Bezedin, sinceramente... Quem for fraco não veja esse lance. Uma entrada grosseira que acabou complicando a situação da, da, da Suécia. né? É, o destaque que eu queria dizer também, Josias, foi o gol do Zinchenko. Né? Que bolão do Yarmolenko. Que bolão. Uma bola de três dedos e um baita gol do jogador do Manchester City. Chega pela primeira vez a essa etapa da, da Eurocopa Ucrânia. E chega mais ou menos no sistema que a gente vê em relação à Suíça. Não chega com aquela obrigação. A Ucrânia não é favorita diante da Inglaterra, mas chega com possibilidade de vencer. A gente já viu muitas surpresas. Daqui a pouco nós vamos falar de mais uma surpresa nas oitavas. E a Ucrânia chega com uma, um pouco compromisso. Se foi eliminada, fez uma grande campanha e chegou às quartas. Se for além, aí é festa, né, Josias? aí é, é uma coisa que entra para a história do futebol ucraniano chegar a uma semifinal de Eurocopa. E aí, vai enfrentar esse, esse jogo no sábado, em Roma, às quatro horas da tarde, Ucrânia e Inglaterra. A Inglaterra fez um jogo muito seguro diante da Alemanha, Josias. Eu tinha apostado na Inglaterra, e essa eu ganhei de você, que você apostou na Alemanha. A Inglaterra, como eu, eu tenho insistido, segue em um grande processo de amadurecimento, um processo de evolução. E em relação a... a sintonia com o público, a volta do público aos estádios na Europa, as cenas mais marcantes, sem dúvida alguma, foram as de Wembley e, e da Inglaterra em si, a, a integração de time e torcida, a rendição do, do, do Southgate, né, que perdeu o pênalti lá em 1996, no fatídico, fatídico semifinal contra a própria Alemanha. Muitas coisas foram apresentadas nesse jogo. Para mim Pickford mais seguro no gol. Vale lembrar que a Inglaterra não sofreu nenhum gol. Até agora na, na Inglaterra. Na, na Eurocopa. A consistência da zaga. Stones e Maguire muito bem. E ele continua fazendo algumas variações. As variações estão indo muito bem. Defensivamente. O Walker. Mais uma vez. Segurando a onda ali. O Trippier jogou também. E aí ele conseguiu... Liberar um pouquinho o Luke Shaw Que participou inclusive do lance do segundo gol O gol do Harry Kane Que aliás Josias, a gente ter uma ideia da, da potência do Harry Kane Ele tem a mesma Quantidade de gols Em grandes torneios Eurocopa e Copa do Mundo Do que o Rooney Só dois jogadores, só dois jogadores têm mais gols do que Harry Kane Somados Euro, é, Eurocopa e Copa do Mundo Gary Lineker e Alan Schiller o me desencantou, e para o Kennedy desencantar o golfe no final do jogo, um personagem muito interessante entrou nessa partida. Estou falando de Grealish, camisa 7, jogador do Aston Villa, que entrou no lugar do Saka, que foi discreto. Ele fez um, um, uma participação muito discreta nessa partida. Eu queria mais uma vez falar, Declan Rice, o volante do West Ham, cada vez melhor a, a transição dele da defesa para o ataque cada vez melhor, mais completo defende muito bem, sai com qualidade então a Inglaterra ganha muito mais do que a classificação para as quartas de final, ganha uma estrutura de time mais firme, você vê que o, o Henderson, por exemplo, capitão do Liverpool segue na reserva e o time continua de maneira muito estável, com jogadores mais jovens, muita vontade e um time muito compacto a Inglaterra fez 1 um a 0 com o Sterling, né? o Sterling fez Três gols. A Inglaterra fez quatro gols até agora. Três do Sterling e um do Kane. O Sterling, muito bem, dando opções, entrando pelos, entrando por dentro, jogando pelos lados. É um jogador importantíssimo nessa nesse esquema do, do, do Southgate, nesse 3-4-3 que ele usou diante da Alemanha. Vamos ver o que, que ele pensa em relação à Ucrânia. Lembrando que a Inglaterra correu riscos também em Wembley. É um jogo que, é obviamente, natural. está jogando contra a Alemanha. A Alemanha não ia simplesmente ficar só se defendendo. A Alemanha perdeu uma chance enorme com o time moderno, quando o jogo estava 0x0, mas nada, nada perto do que foi o gol que o Miller perdeu num passe completamente equivocado do Sterling. Sterling tinha feito 1 a 0 deu um passe para trás, deixou o Miller, cara do, do pick for the pick, e o Miller jogou para fora. Isso mostra, Josias, que assim, ainda tem um certo nervosismo, uma certa pressão por título, por classificação, por um desempenho bom da Inglaterra, numa grande competição. A Inglaterra precisa dar um passo. Precisa de dar um passo. Mesmo a gente a gente se tratando de um, de um processo de transição. Precisa de dar um passo a mais. Chegar à semifinal da Euro é muito importante. Lembrando que. Seria duas semifinais seguidas. Né? Copa do Mundo 2018 e agora a Euro. Na mão do Southgate. Um time que cada vez mais vai ganhando. Cara, vai ganhando mais consistência. E qualquer time. Qualquer seleção. Precisa de confrontos grandes para ter confiança, para se encorpar e para se unir cada vez mais. E nada melhor do que ter vencido a Alemanha para isso, né, Josias? Obviamente, minha... E aí não estou te falando, torcida, estou te falando tecnicamente. A Inglaterra é a favorita
0: diante da Ucrânia. Ou não é, Josias? Com certeza, com certeza, a Inglaterra é a seleção favorita nesse confronto contra a Ucrânia. Acho que para a Ucrânia, você citou bem dois nomes aí, o Yarmolenko e o Zintchenko. São dois jogadores que praticamente dominam as ações aí da seleção ucraniana e a seleção ucraniana depende muito deles. né? Eles, nesse confronto aí mesmo, nas oitavas de final, quando eles não estavam em uma sintonia muito perfeita, a seleção ucraniana não conseguia é, ter grandes jogadas. né? Então, realmente, é uma seleção que tem essa limitação técnica, né? enquanto a seleção inglesa tem outras opções que podem ir, inclusive no banco né? de reservas, que podem mudar o elenco, comentário do Grilish, teve também o pessoal pedindo muito o, o Jay do Sancho, né, que é, inclusive agora é o novo jogador do Manchester United, né? Então, realmente são nomes que estão no banco ali que podem mudar a cara de um confronto, coisa que a seleção ucraniana não tem dentro dessa perspectiva. Né, então, é um confronto que mostra realmente a qualidade maior superior da seleção inglesa. Quem passar desse confronto, né, Fred, numa semifinal, vai enfrentar possivelmente aí, né, uma surpresa também da Eurocopa. Porque a seleção holandesa, que vinha sendo muito badalada na primeira fase, acabou ficando pelo caminho na Puscas Arena. Perdeu da República Tcheca por 2 a 0. Mais uma vez o Chica apareceram muito bem. Jogador que vem sendo um dos destaques desta Eurocopa e também o gol do Rolos, marcando aí e determinando esta eliminação da seleção holandesa, uma das grandes surpresas. E esse confronto, esse chaveamento vai colocar aí a seleção da República Tcheca contra a seleção da Dinamarca, que pela primeira vez venceu dois jogos seguidos em Eurocopa desde o título lá de 1992. Inclusive essa partida em que a Dinamarca enfiou 4x0 para cima do País de Gales, foi exatamente na data em que a seleção da Dinamarca comemorava 29 anos da conquista da Eurocopa lá de 92. E só um outro detalhe para passar a palavra para o Fred é que a República Tcheca, curiosamente, a gente falava muito do favoritismo da Holanda, mas a seleção da República Tcheca tem uma freguesia para cima dos confrontos, para cima da seleção holandesa. Na história dos confrontos em 22 partidas, foram 12 vitórias aí da seleção da República Tcheca contra apenas seis vitórias da seleção holandesa. Então, mais uma vez, eles confirmaram aí o certo histórico que eles têm para cima da Holanda e a outras, outra parte das quartas de final vai colocar frente a frente aí a seleção da Dinamarca contra a seleção da República Tcheca, Fred.
1: Pois é, para mim, a grande zebra, mais até do que o jogo da... Da França, porque para mim a Holanda era, era muito superior à República Tcheca. A Holanda saiu do seu grupo com 100% de aproveitamento e criou uma expectativa muito grande. A gente tinha falado, inclusive, nas, nos outros programas, que, aqui nos outros episódios do Rotas da Bola, Josias, que a, a seleção da Holanda está passando por um processo de transição, está sem o Van Dijk, é um processo de reconstrução de uma seleção que não participou das duas, da última Eurocopa e da última Copa do Mundo. Enfim, não dava para a gente imaginar aqui cravar a Holanda campeã da Eurocopa, mas a gente esperava um desempenho interessante depois do 100% do grupo. E aí tem um pouquinho do Delight também. né? O Delight foi expulso, mão na bola, seis minutos segundo tempo. Para mim foi decisivo esse, essa, essa situação, que acabou facilitando um pouco a, a, o desempenho da República Tcheca né? Alguns jogadores também Abaixo do, do seu nível né? o, o Memphis Depay, por exemplo Não jogou no nível que a gente estava acostumado E a República Tcheca né? Aquele time que joga como um atacante Apenas só um, um, um time de futebol muito duro Mas um time que Sabe das suas limitações E chega também Como um azarão completo Diante de uma seleção dinamarquesa que está fazendo história por um outro motivo. né? É, a Dinamarca está jogando nitidamente pelo Eriksen, né, Josias? E isso é muito interessante de ver. É muito bacana. A, a, a Dinamarca chegou naquele jogo, naquela partida contra o país de Gales, fez 4 a 0 e chegou de uma maneira mais leve. Acho que a, a situação ali do, do Eriksen motivou bastante a, a seleção da Dinamarca a jogar pelo, pelo seu camisa 10. E deu uma certa leveza. É um time que joga de uma maneira jogou de uma maneira contra o país de Gales muito mais leve, muito mais tranquilo. Vale lembrar que né, o 4x0, a, a gente for analisar assim pelo, pelo placar, é, foi até mais do que a Dinamarca mostrou. Os dois últimos gols saíram no finalzinho do jogo, nos últimos 10 minutos. Mas é um time mais consistente, com jogadores mais capazes de definir partidas. O próprio goleiro, Kasper Schmeichel, um jogador que, se, se a partida for para os pênaltis, é um jogador que tem muito a, a oferecer para a Dinamarca. E a gente sabe que a República Tcheca vai jogar de uma maneira um pouco mais fechada. Tem o Christensen, é zagueiro do, do Chelsea. Tem jogador, eu, tem o Roy Bjerg, que eu já falei, sou fã desse jogador do Tottenham. Tem o próprio Bright White, que joga no Barcelona, que fez o último gol diante do, da equipe do, do País de Gales. Jogadores que têm um pouco mais de rodagem, europeia em clubes do que os jogadores da República Tcheca lembrando que esse jogo é sábado lá em Baku, no Azerbaijão 13 horas horário de Brasília Para mim da Dinamarca agora a Dinamarca vai ter que superar um azarão que sabe que também assim como a Ucrânia, assim como a Suíça não tem lá aquela grande obrigação, tá fazendo uma campanha de superação, uma campanha é, é, surpresa então um passo a mais que a República Tcheca der a é mais uma vitória que vai vai incluir aí nesse currículo da República Tcheca. Vou de Dinamarca, Josias, vou de Dinamarca, mas abra o olho, porque a República Tcheca sabe julgar na deficiência do seu adversário, Josias.
0: Pois é, eu vou, eu vou de República Tcheca, viu? Eu acho que a República Tcheca vai conseguir essa classificação aí e vai fazer uma semifinal contra a seleção inglesa. Eu acho que a República Tcheca... Vem mostrando, mesmo que seja um futebol um pouco mais pragmático em relação a essa, desenvoltura da seleção dinamarquesa, mas eu acho que num confronto direto entre os dois, acho que a República Tcheca pode levar uma certa vantagem aí nesse compromisso. Eu acho que a República Tcheca realmente tem uma seleção... Eu estava até lembrando esses dias, conversando com os amigos, até com o nosso Gustavo Guimarães aí, né? Estava vendo a transmissão da, da, da Globo esses dias aí, né? O, Casa Grande falando olho na República Tcheca, hein? Fica de olho na República Tcheca, que eles vão chegar com tudo. Não foi bem assim, o confronto não foi aquela coisa assim tão espetacular da seleção da República Tcheca né, contra a Holanda, mas de qualquer forma, eu acho que, na hora que dessa batida aí entre a seleção dinamarquesa e a República Tcheca, eu acho que a República Tcheca vai conseguir essa classificação. Só passando aqui rapidamente, mais uma vez, os horários, né? nesta sexta-feira, uma hora da tarde, Suíça e Espanha, aí na sexta-feira também, às quatro da tarde, Bélgica e Itália, lembrando que Suíça e Espanha vai ser em São Petersburgo, a Bélgica e Itália vai ser na Arena de Munique, lá é o, o Allianz Arena, né? na verdade, lá em Munique, o jogo entre Ucrânia e Inglaterra vai acontecer no Olímpico de Roma, como o Fred disse aí, às quatro da tarde, no sábado, e também no sábado, uma da tarde, no Olímpico de Baku, o confronto entre República Tcheca e Dinamarca. Estas são as quartas de final, lembrando, como nós dissemos aqui, o vencedor de Bélgica e Itália vai pegar o vencedor de Suíça e Espanha e o vencedor de Ucrânia e Inglaterra vai pegar o vencedor de República Tcheca e Dinamarca. Esses são os cruzamentos aí da Eurocopa. Algum destaque a mais da Eurocopa, Fred?
1: É, lembrando, você falou da República Tcheca para completar Lembrando que o artilheiro segue o Cristiano Ronaldo Cinco gols O Benzema fez quatro, né Josias? E aí a gente se pergunta né? Para que ficar tanto tempo longe da seleção francesa? Poderia ter sido diferente Em várias situações, inclusive na própria Euro de 2016 E não esqueça do Chique né? O Chique também tem quatro gols Um gol a menos do que o Cristiano Ronaldo que É o jogador que ainda está Na competição com o maior número de gols Lembrando aí para os nossos ouvintes, terça, dia 6, às 4 horas de Brasília, Bélgica ou Itália contra a Suíça ou Espanha, quarta, dia 7, também 4 horas, Ucrânia ou Inglaterra contra a República Tcheca ou Dinamarca. E aí, obviamente, a gente vai ter mais um Rotas da Bola para a gente debater essa semifinal, né, Josias? Agora a gente vai falar de um campeonato que tem quase o mesmo nível da
0: Eurocopa, Josias, não é isso? Exatamente, nós vamos falar da Copa América, né? o campeonato aí que vem com seus problemas, né? muitos casos de Covid aí durante a primeira fase. A primeira fase a gente já citava aqui, que era uma primeira fase bem esvaziada por vários motivos. Né? A gente sabe que a Copa América, a última que teve aqui no Brasil em 2019, teve uma quantidade maior de participantes, por isso teve uma divisão de grupos um pouco mais igualitária, vamos dizer assim, mas desta vez a Copa América né, não conseguiu fazer os convites tradicionais, que a Copa América sempre traz algumas seleções aí extra, é, de fora da América do Sul para disputa do campeonato, para completar também essa competição, como o Japão veio aqui né, em 2019 e tal, o Catar também disputou essa Copa América, desta vez não teve isso, então nós tivemos 10, as dez seleções do continente, uma classificação bizarra, né, porque obviamente um campeonato totalmente feito para deixar de fora aí a Bolívia e a Venezuela, né? Nem para colocar as duas seleções na mesma, no mesmo grupo, para ver se pelo menos passavam uma das duas. A gente lembra que, inclusive, a Venezuela chegou a classificar para as quartas de final da última Copa América, né? Jogou um futebol melhor, perdeu a Argentina nas quartas, mas pelo menos fez uma campanha mais agradável. Naquela ocasião, né? Não tinha Covid, não tinha problemas. A seleção venezuelana conseguiu, desta vez com os, problemas, os casos de Covid, a seleção foi praticamente esvaziada, não teve Soteldo, não teve Savarino, uma seleção muito, muito desfigurada, né? nesse compromisso, inclusive, já começou perdendo para o Brasil aí, de uma goleada no início da, da competição. E aí nós tivemos aí o chaveamento e a classificação à próxima fase, colocando aí os confrontos de quartas de final. A gente tem que lembrar que, rapidamente, classificava quatro em cada grupo, né? cada grupo de cinco. No grupo A, a Argentina passou soberana. Né? Inclusive, foi a mesma pontuação do Brasil. A Argentina passou com dez pontos. Né? Depois nós tivemos o Uruguai, classificando com sete pontos na segunda posição. Na terceira posição, o Paraguai com seis. E na quarta, o Chile, que é o adversário do Brasil, passando com cinco pontos. Lembrando que o Chile... Só venceu uma partida, venceu a Bolívia, que foi a lanterna do grupo aí, com nenhum ponto conquistado. E no grupo B, o Brasil passando na liderança com 10, o Peru na vice-liderança com 7, e mostra como o grupo do Brasil foi muito fraco, né? porque a Colômbia passou em terceiro com 4 pontos, o Equador teve 3, e a Venezuela, com todos os desfalques possíveis no mundo, conseguiu ainda marcar dois pontinhos e quase, quase, atrapalhava a vida do Peru na última rodada, com chance de classificação, inclusive, as quartas de final, mais uma vez, lembrando que o Peru só venceu por 1 a 0 a seleção da Venezuela. E aí nós tivemos o chaveamento, né, Fred? Nós tivemos aí. Foi definido o seguinte, as quartas de final da Copa América, com os seguintes compromissos, começando né, nessa sexta-feira, com o Peru enfrentando o Paraguai, lá no Olímpico de Goiânia. Essa partida marcada aí para as seis da noite. E o Brasil enfrentando o Chile. Também na sexta-feira, às nove da noite, lá no Engenhão, o estádio mais criticado dessa primeira fase da Copa América pelo gramado horroroso lá do Engenhão. E no sábado nós, nós vamos ter o Uruguai enfrentando a Colômbia, às sete da noite lá no Mané Garrincha. E às dez da noite a seleção da Argentina vai pegar o Equador lá no Olímpico de Goiânia. Fred, suas impressões sobre esses compromissos da Copa América, a primeira fase que você achou, qual seleção te surpreendeu, qual seleção não te surpreendeu, porque realmente foi um campeonato muito fraco essa primeira fase aí, e as suas impressões também sobre as quartas de final da Copa América.
1: Pois é, Josias, eu não gostei porque eu vi até aqui na Copa América, um campeonato muito fraco, nós estamos falando do Equador, para a gente ter uma ideia, que vai enfrentar a Argentina, o Equador se classificou para a segunda pra segunda fase, que eu acho que era completa. Essa quarta final que era completamente dispensável, com nenhuma vitória. O Equador empatou três dos quatro jogos e perdeu o outro. Um, um, um desempenho muito arrastado das seleções. Né? A gente vê algum momento ou outro de qualidade aí do Messi, do Neymar, que a gente já sabe, mas de maneira geral. Um, um, um futebol que não empolgou. O Cavani fez dois gols nessa primeira fase. Um jogador que é, se entrega muito. É um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Mas não dá para a gente falar assim. Teve algum grande destaque? Não. Não teve nenhum grande destaque. É, as seleções foram muito protocolares. Falar que a Argentina, a Argentina fez sete gols na primeira fase, Josias. Quatro na Bolívia, na última partida, já completamente morta, né? Lembrar, inclusive, que o artilheiro do Campeonato, até ajudado pela essa bizonha apresentação da seleção da Bolívia, o Messi, que fez três gols. Não gostei do Chile, uma equipe que tem muitos jogadores rodados, uma equipe que tem jogadores técnicos, jogadores capazes de é, é, mudar partidas, jogadores capazes de agregar muita coisa. Não gostei. Paraguai muito truncado, Uruguai jogando para o gasto. O Grupo do Brasil, então, para mim futebol do, do Peru que entra na, nas quartas de final com saldo negativo de gols menos dois um, um futebol que não é agradável de ver um jogador um, um futebol que não não transmite nenhuma confiança a grande decepção se não teve para mim um grande destaque para mim teve uma grande decepção que foi a seleção da Colômbia eu esperava muito mais a Colômbia é, é, dirigida pelo Rueda que é um, col é, um colombiano um, jogador, um técnico que pode dar um, um perfil de, de jogo muito melhor desse que a gente vê da seleção colombiana, muito abaixo da tradição colombiana, o futebol também muito travado, nenhum momento eu gostei da seleção colombiana. Então, a gente chega nessa, nessas quartas de final avaliando uma outra situação. O grupo do Brasil, obviamente, era muito mais fraco. Né? Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile estavam no mesmo grupo. Então, apesar de ter um futebol arrastado nessa primeira nessa primeira fase, a gente sabe que o, o, o Grupo A era um grupo mais é, equilibrado e seria um pouco natural ter jogos um pouco mais truncados. Então, para mim, a exceção do jogo do Brasil, os favoritos nas quartas de final estão todos daqueles que vêm do Grupo A. Então, Peru e Paraguai, que abre as quartas de final na sexta dia 2 às 18 horas, para mim o Paraguai é um time mais, mais preparado. E, apesar do Peru ter sido o último vice-campeão, para a Copa América, ter ido para a Copa do Mundo, está num processo de, de crescimento, eu apostaria na seleção paraguaia, mas eu vejo como um jogo equilibrado. O Brasil é favorito contra qualquer seleção da, sua, da América do Sul, basta a gente ver as eliminatórias para a gente bater esse martelo, né José? Ainda mais com o Chile jogando abaixo do seu nível. O detalhe é o seguinte, o Chile não é bobo, o Chile é, sabe que se foi eliminado pelo Brasil, não tem nenhum, nenhum problema, não vai derrubar o técnico, não vai cair o presidente por causa disso, mas sabe que uma classificação é muito importante e joga com leveza e com jogadores que aí sim, são capazes de decidir. O Chile é um daqueles jogadores, né? eu falei aqui da Eurocopa que o Pogba joga muito mais na França do que no Manchester United, o Vargas sempre joga muito mais no Chile do que em todos os clubes que ele defendeu atualmente, é o Atlético. Então tem jogadores no Chile que são capazes sim de resolver a, a partida, mas para mim o Brasil sem ser brilhante, é uma equipe mais consistente nas mãos do Tite. Uruguai e Colômbia, pelo nome, seria uma, um encontro mais equilibrado, mas pelo futebol que a Colômbia apresentou, eu iria de Uruguai, também naquele esquema do Peru e Paraguai. Um jogo equilibrado com o Uruguai um pouquinho na, na, na frente. A Argentina tem uma motivação extra para mim nessa Copa América. O Messi, né, nós estamos falando gravando esse podcast na quinta-feira, dia 1 de julho, é o primeiro dia que o Messi não tem um clube na sua vida, Josias. Acabou o contrato dele com o Barcelona, ele está ainda aí sem ter renovado, sem saber se vai para outro clube ou não. Então, a Argentina do Messi é favoritíssima diante do Equador e tem uma situação que, que eu vejo como muito interessante. A gente também não sabe qual que vai ser a do Messi pós-Copa América. Ele vai jogar a Copa América em 2024? Tem minhas dúvidas. Então essa motivação, isso de um título do Messi é, com a camisa da seleção argentina seria para mim a grande motivação. Lembrando que o vencedor de Peru e Paraguai pega Brasil ou Chile, jogo na sexta-feira. Uruguai ou Colômbia pega o vencedor de Argentina e Equador na, na terça, dia 6. Segunda, dia 5, a, a semifinal que pode ter o Brasil. Na terça, dia 6, é, a semifinal que pode ter a Argentina. Portanto, a Argentina só pegaria o Brasil na, na na semifinal, isso pode ser uma grande motivação, e tomara que seja uma motivação para melhorar o futebol também, viu, José? porque como eu falei no início do podcast, a gente começa um dia de futebol assistindo os jogos da Eurocopa, e termina, vou te falar, com um gosto ruim de ter visto os jogos da Copa América.
0: Realmente, Fred, a gente tem tá até uns números aqui é, sobre as duas competições, em comparação, a gente pode pegar aqui que a, a Copa a Eurocopa ela tem uma média de gols aí de 2,80 por partida puxado muito por esses compromissos que a gente teve aí recentemente 5 a 3 né da Espanha o 3 a 3 entre Suíça e França é, é a melhor média de gols da Eurocopa desde 1976 e a marca ela é é 22% maior do que os gols que têm acontecido nesta Copa América. Né? A Copa América tem 2,30 gols por partida de média. E é até curioso porque essa é uma das piores edições. Das, das duas últimas edições, esta é a pior média de gols que a gente teve. Isso comprova também o um certo esvaziamento da Copa América. Além disso, a Copa América vem tendo aí uma média de indisciplina muito maior do que da Eurocopa. E isso tem várias explicações, né? principalmente pela, pelo, pelo perfil de arbitragem do futebol sul-americano que gosta muito de marcar essas faltinhas e tal, parar o jogo muito. Na, na, Euro, na Eurocopa a gente vê um futebol mais fluido, né? um futebol mais dinâmico. Os árbitros deixam o jogo seguir. Inclusive, até a gente está tendo uma arbitragem também é, europeia na Copa América, uma arbitragem é, Sul-Americana na Eurocopa. E é, é muito peculiar, né? Porque o jogo que eu acompanhei da arbitragem europeia na Copa América, eles deixaram a partir de seguir, foram pouquíssimas vezes que eles marcaram faltas, eles não utilizaram o VAR, né? Mesmo tendo essa possibilidade. E a, o jogo que eu também vi dos argentinos apitando lá na Eurocopa, eles deixando o jogo correr mais, né? Então, é bem curioso, porque parece que quando chegam lá, eles apitam de uma outra forma, né? E também o próprio futebol europeu ajuda, porque os jogadores eles são mais disciplinados e não ficam reclamando também da arbitragem o tempo inteiro. Então essas são características diferentes de uma competição para outra, Fred.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e o pacote, quando a gente vê o resultado, a gente entende perfeitamente as, as diferenças e todas as questões... Envolvidas, né, Josias? Até a Eurocopa, inclusive, tem um outro fator, né? A expectativa pela realização da, da Eurocopa é muito maior do que a da Copa América, que teve uma em 2019. Então, o que a gente vê também, essa distância de 4 em 4 anos, que diz agora que a Copa América vai ter, né? vai ser em 2024, essa essa de 2021 seria em 2020, 2024, 2028, vai bater com a Eurocopa, talvez a gente tenha um pouco mais de é, disposição para ver a Copa América. Lembrando também que, além de todos esses fatores que você falou, tem uma questão que é muito importante, que é a questão do calendário em si. Como as, como as seleções só jogam entre si na América do Sul, especialmente depois da criação da Liga das Nações, os jogos são muito repetitivos. Isso também tira um pouco do atrativo. Nenhuma seleção quer mostrar muito, mostrar o ouro ali, já que daqui a pouco tem jogo eliminatória e, e esses jogos parecem looping, né? Tem vários Brasil e Peru, vários Argentina e Paraguai, vários Uruguai e Colômbia, enfim. Isso também é um pacote da Copa América. Tomara que a gente tenha jogos pelo menos mais disputados nessa etapa, né? Porque, realmente, um grupo de cinco classifica quatro. Tem, tem muita coisa errada, Josias, muita coisa errada. Vamos ver é, é, o que que reserva essa, essa reta final. Uma reta final de Eurocopa e de Copa América, que praticamente vai emendar com uma outra competição de seleções, para mim, num nível mais baixo, é da Olimpíada, que é um papo para um outro Rotas da Bola, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. Nós vamos comentar também sobre a Olimpíada, sobre o torneio olímpico, colocando aí a seleção brasileira que já vem enfrentando dificuldades, né? O próprio Olympique de Marcelo já disse que não vai liberar o Gerson, foi convocado. O Flamengo batendo o pé também que não vai liberar o Pedro, inclusive entrando no STJD para abarrar essa possível ida do Pedro aí para a seleção olímpica. Realmente muitos problemas para o Jardim, lembrando que. A FIFA ainda determinou, né, deixou que mais quatro jogadores fossem, sejam convocados, na verdade, aí pelas seleções para a disputa da Olimpíada. É, inclusive, a seleção feminina já fez isso e já convocou as quatro. Mas no futebol masculino é muito mais complicado, porque os clubes de futebol não são obrigados a liberarem esses atletas para a disputa do torneio olímpico. Então, tem vários nomes aí no Brasil, por exemplo, que podem ser chamados, mas se os clubes baterem o pé e não quiserem liberar, realmente a CBF não pode fazer nada. Então, vai acabar sendo um campeonato muito aí de jovens, não sei o que o Jardim vai fazer, mas vai acabar levando aí outros nomes aí cotados, sub-17, sub-18, para tentar compor esse elenco da seleção brasileira que realmente vem aí com problemas. Talvez, Fred, até... É, entrando um pouquinho nessa seara aí, chamando quem sabe aí outros nomes veteranos que podem ocupar este fato, né? Porque a gente sabe que a seleção convocou só dois, né? Três na verdade, né? Já são os três, né? Não pode convocar mais agora que eu lembrei, mas por exemplo, o Fernandinho, ele estava na lista aí do, do próprio Jardine, né? O Fernandinho que renovou com o Manchester City recentemente. Então vamos ver como é que vai ser isso, qual vai ser a determinação, porque realmente ficou complicado. Para encerrar nossas nosso Rotas da Bola, o pessoal marcou a gente aqui, Fred, falando do futebol do Azerbaijão, Futebol of Azerbaijão, marcou a gente, lembrando que aquele Felipe Santos a gente entrevistou aqui no Rotas da Bola, o meio de campo, jogava no Maribor, da Eslovênia, fechou com o Keshla do Azerbaijão, e vai defender a equipe pela próxima temporada, valeu pela lembrança, e o pessoal marcando a gente aqui no Twitter, falando que o Felipe Santos acertou com a equipe lá do Azerbaijão. Isso, essa foi mais uma edição do Rotas da Bola. Agradeço mais uma vez a presença do Fred aqui com a gente no nosso podcast Futebol Internacional do Jornal o Tempo.
1: Isso aí, Josias. Valeu. Para quem não viu aí a nossa entrevista com o Felipe Santos, vai lá, procura a gente no Spotify, no SoundCloud, no podcast Jornal o Tempo. Tem uma entrevista muito bacana com, com o Felipe Santos. Bacana a gente ver esse reconhecimento do Rotas da Bola marcado aí na, na trajetória do, do Felipe Santos. Em breve estaremos de volta, Josias. Grande abraço.
0: Então é isso. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam aqui em mais uma edição do Rotas da Bola. Um forte abraço. Continuem nos seguindo nas redes sociais, seguindo também os nossos perfis nas redes sociais, o perfil do Jornal Tempo. Até a próxima.